0: Zu wichtigen Themen findest du dann einen Teil 2 oder ein Teil 3 und so kannst du selbst bestimmen, wie du dich informieren möchtest. Erstmal nur die Grundlagen oder weiter in die Tiefe gehen, das kannst du bestimmen. Ich bin Uwe Wobig, ich bin Versicherungsmakler und arbeite seit 30 Jahren in dieser Branche. Nutze meine Erfahrung, um dich zu informieren. Heute geht es um das Thema Private Unfallversicherung oder genauer gesagt private Risikounfallversicherung. Macht so eine Versicherung einen Sinn? Hm, dafür am besten ein Beispiel. Stell dir vor, du hast eine Gelddruckmaschine im Keller. Und diese Maschine, die druckt dir jeden Monat 2000 Euro. Und von diesen 2000 Euro, da lebst du. Miete, Essen, Trinken, all das bezahlst du davon. Würdest du diese Maschine versichern für den Fall, dass sie nicht mehr funktioniert, also dir keine 2000 Euro mehr druckt, dass du dann das Geld stattdessen von einer Versicherung bekommen würdest, damit du alles bezahlen kannst? Wahrscheinlich ja. Nun, du bist so eine Maschine. Denn wenn du angenommen im Monat 2.000 Euro verdienst, dann verdienst du im Jahr 24.000 Euro. Das heißt, auf 40 Jahre gesehen verdienst du 960.000 Euro. Du, du die Maschine, verdient 960.000, fast eine Million Euro in seinem Leben. Wahrscheinlich sogar noch mehr, hoffentlich noch mehr. Und das abzusichern, falls diese Maschine nicht mehr funktioniert, dass du das Geld woanders her bekommst, das macht auf jeden Fall Sinn. Jetzt könntest du sagen, es gibt doch eine gesetzliche Unfallversicherung. Ja, die gibt es. Die Zeit oder der Versicherungsschutz besteht dort auf dem direkten Weg zur Arbeit, auf der Arbeit und auf dem Weg zurück. Wenn du also auf dem Heimweg noch schnell in Rewe oder Edeka einkaufen gehst, bist du nicht mehr versichert. Verrückterweise ist auch Homeoffice dort nicht versichert, was in diesen Zeiten ja sehr wichtig ist. Und selbst wenn du auf der Arbeit auf Toilette gehst und dir auf der Toilette was passiert, dann hättest du keinen Versicherungsschutz. Und wenn du dann doch Versicherungsschutz hast, musst du zumindest 20% MDE, das heißt Minderung der Erwerbstätigkeit, du musst also schon zu 20% invalide sein, sonst zahlt die gesetzliche Unfallversicherung auch nichts. Bei kleineren Unfällen, was ja sehr häufig der Fall ist, erhält man also nichts. Aber lass uns mal der Reihe nachgehen. Wenn du einen Unfall hast und kannst nicht mehr arbeiten, dann erhältst du ja sechs Wochen Lohnvorzahlung vom Arbeitgeber. Danach übernimmt es die Krankenkasse. Die zahlt dir noch 70 Prozent, das sogenannte Krankengeld. Und das zahlt sie 18 Monate. Und nach 18 Monaten kommt von der Krankenkasse die sogenannte Aussteuerung. Das heißt, nichts weiter als, hört sich zwar gut an, aber letztendlich kriegst du kein Krankengeld mehr von denen. Und wovon zahlst du jetzt Miete, Essen, Trinken und so weiter? Entweder von dem Ersparten oder von Hartz IV. Und da macht es Sinn, wenn jetzt eine Versicherung da ist, die sagt, okay, du kannst nicht mehr arbeiten, du bist invalide, du erhältst jetzt 200.000, 300.000 Euro, je nachdem, was vereinbart worden ist. Und das kann eine Unfallversicherung leisten. Auch eine Berufsunfähigkeit geht in die ähnliche Richtung, aber das ist eine eigene Folge. Leider oder zum Glück lassen sich Unfallversicherungen individuell konfigurier konfigurieren. So wie ein Auto kannst du entweder eine nackte Bude mit 60 PS fahren, oder ein 300 PS Audi mit Klima, Laserlicht, Leder und so weiter. Darum kann man auch nicht so einfach die Preise vergleichen. Wenn einer sagt, ich zahle nur 10 Euro, dann ist die Frage, wie viel PS und wie viel Extras hat er in seiner Unfallversicherung? Im Vergleich zu jemand, der vielleicht 30 Euro bezahlt. Ein paar mögliche Extras möchte ich kurz mal aufzählen. Krankenhaustagegeld, Todesfallgeld, Schmerzensgeld, Unfallrente, Tierhilfe... Also es gibt eine Menge Extras, aber dazu werde ich in einer weiteren Folge mal mehr in die Tiefe gehen. Natürlich kosten diese Extras immer Aufpreis, ganz klar. Übrigens, für alle Unfallversicherungen ist ein Unfall, wenn folgender Begriff erfüllt ist. Es muss ein von plötzlich von außen unerwartet auf den Körper wirkendes Ereignis sein. Das ist mal Versicherungsdeutsch. Ne? Wir merken uns das immer als Versicherungsmakler, den Begriff Pauke. Aus dem Grund ist es wichtig in seinem Vertrag auch einen Passus zu haben, dass auch Eigenbewegung versichert ist. Das ist für Sportler sehr wichtig, wenn man einen Muskel reißt oder sich ins Knie verdreht, das ist eine Eigenbewegung, das kam ja nicht von außen. Das sollte auf jeden Fall mit dabei sein. Genauso sollte dabei sein, Unfälle durch Bewusstseinsstörung, wenn ich im Auto einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt habe, dann fahre ich danach gegen einen Baum und wenn es ja dann das ein Unfall, aber das war ja auch nicht von außen, sondern von innen. Also auf diese beiden Punkte würde ich auf alle Fälle achten. Viele Gesellschaften geben übrigens Nachlass, wenn man mehrere Familienmitglieder in einem Vertrag packt. Also nicht alle einzeln und bei unterschiedlichen Gesellschaften, sondern möglichst bei einer Gesellschaft und alle in einen Vertrag rein. Wusstest du, dass in Deutschland alle vier Sekunden ein Unfall passiert? Wusstest du, dass die meisten Unfälle in der Freizeit und nicht im Haushalt passieren? Dass Schüler zwischen 6 und 15, die durch einen Unfall zu 50% in ihrer Erwerbsfähigkeit gemindert sind, im Schnitt 350 Euro monatlich erhalten für den Rest ihres Lebens. Oder dass beim Autounfall der einzige, der im Fahrzeug nicht versichert ist, der Fahrer ist. Denn alle Insassen, Beifahrer und so weiter, die sind durch die Kfz-Haftpflichtversicherung versichert, nur der Fahrer nicht. Also mein Fazit ist, Unfallversicherungen machen schon Sinn, denn sie schützen 24-7. Sie zahlen bei Unfällen auf der Arbeit, in der Freizeit, im Urlaub, ganz egal wo. Sie lassen sich individuell zusammenstellen. Die Extras und die Versicherungssummen und der Beruf, die bestimmen letztendlich den Preis. Für aktive Menschen und für Kinder und für Hausfrauen kann dieser Schutz sehr sinnvoll sein. Deine bestehenden Verträge sollten alle drei bis fünf Jahre überprüft werden. Und da hast du jetzt schon die wichtigsten Grundlagen zu der